Hola, como miembro del Congreso Nacional Ciudadano, al que se debe este programa del cochinómetro ejidencial. Pero adicionalmente, bueno, con mucho también entusiasmo, participando hoy en el Consejo Rector del Frente Nacional Anti-AMLO, en donde 67 mexicanos decidieron dar el paso, decidimos dar el paso, de buscar encabezar un movimiento que acabe de raíz con el problema más grave que tiene México, que es el enemigo encarnado en el señor López Obrador. Gracias por estar aquí, amigos, y vamos directo. Nos habíamos quedado en la cochinada 2011, hablando de que, bueno, pues específicamente el mundo observa a López Obrador como una persona que le apuesta a la quiebra de las empresas, que cuyo plan de soporte económico lleva, sin duda, una perversidad en buscar que el empleo, el crecimiento de México se, venga, se vea totalmente socavado. En esa nos habíamos quedado y entonces esta semana tenemos algunas eh, cochinadas adicionales, a lo mejor eh, las más importantes son las que voy a tocar el día de hoy, brevemente para ir a temas más relevantes de lo que estamos haciendo los mexicanos para salvar, para rescatar a nuestro país. La 2012, bueno, pues amigos, fue esa perodata que el señor López Obrador le dirigió a cualquier persona que desea estudiar una carrera profesional. Eh, hablando en forma humillante de los ingenieros, de los arquitectos, de los economistas, diciendo que no sirven para nada, y también a los periodistas de pasada de nuevo. Esta vez, evidentemente, marginó a los médicos, porque no creo que, así como dice que cualquier persona hace un camino este, sin necesidad de ingenieros, o hace una casa sin necesidad de un arquitecto, o sin necesidad de un periodista, pues no creo que él se hubiese sometido a una bypass eh, cardíaco eh, en manos de un carnicero. O sea, eh, el señor verdaderamente eh, goza de ese resentimiento de expresar el resentimiento, el rencor, el dolor de haber sido un burro en la escuela, de haber sido un copión en la escuela, de haber sido una persona de medio pelo para abajo y que sus bravuconadas y su trabajo como soldado porro del Partido Revolucionario Institucional y después del PRD, pues lo llevan a preguntarnos cómo es posible que esa tortuga esté en el poste. Pero bueno, así suceden las cosas surrealistas en un país como el nuestro. Eh, la 2013 pues fue la aplicación de medidas coercitivas, en algunos casos hasta se habló de secuestros de enfermeras y de médicos en algunos hospitales del Seguro Social, con motivo de que la queja va creciendo de nivel, toda vez que este cuerpo de héroes que están enfrentando la pandemia en la trinchera más cercana al enfermo, al paciente, pues siguen escaseando con un equipo de protección eh, adecuado, con las herramientas adecuadas, con los protocolos adecuados, todo a última hora, que compraron ventiladores, que los devuelven, que los compraron al doble del precio, que van para atrás. Y en ese mundo, pues lógicamente se levanta la voz de protesta de aquella persona que arriesga su vida, arriesga a su familia para enfrentar la pandemia en medio de una falta total de apoyo eh, de las estructuras del gobierno que ya el año pasado había rematado y recortado los gastos de salud y adicionalmente había dado también en la cabeza al Seguro Popular. Esas medidas coercitivas sin, sin duda eh, se tipifican como un delito que habremos de agregar a la denuncia 
1745 diagonal 2019 contra López Obrador por delitos graves del fuero común, que se han venido aumentando y aumentando toda vez que la persona, en este caso el señor López Obrador, se pasa por el arco del triunfo, leyes, constitución, etc. La 2014, bueno, pues aparece un primer intento de lo que se conoce en Venezuela como la ley Nicolás Maduro. ¿En qué consiste la ley Nicolás Maduro? En que llega la gente de la Guardia Nacional a tu casa, inventarían todas tus propiedades, tus cuentas, les ponen un sello a cada silla, a cada cama, a cada refrigerador, y eso cualquier persona venezolana que tú le preguntes te va a platicar de la ley Nicolás Maduro. Es en donde empieza a percibirse que el patrimonio que a lo mejor te ha costado a ti generaciones de trabajo, de esfuerzo, de tus abuelos, de tus papás y de parte tuya, se convierten en un inventario social eh, para eh, motivar pues, el tener claridad de que todo le pertenece al Estado, como ocurre en los sistemas comunistas. Bueno, pues el señor Jesús Ramírez Cuellar, presidente de Morena o cabeza principal del partido en el poder, Morena, lanza un memorándum que verdaderamente causó mucho escosor en todos los mexicanos porque enseñaron completamente el juego comunista de la agenda del Foro de Sao Paulo. Que para aquellos que hemos estudiado el avance que tuvo Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Rafael Correa, etcétera, pues vemos claramente que los pasos siguen obedeciendo a la agenda que en la página de frena.com.mx tú puedes ver en detalle y no se escapa nada y armas completamente el rompecabezas de que cualquier mexicano no puede hacerse tonto o por cobarde o por apático de entender que nos llevan completamente a ser la Venezuela del Norte. Y este caso de este memorándum fue un buscapiés, vamos a llamarle así un, una carnada, para ver cómo reaccionaban los mexicanos y la reacción nos hizo esperar. Eh, pero fue una jugada eh, maquiavélica, en este caso perversa, del señor López Obrador, porque nadie... Perdón, amigos... Eh un intento a lo mejor de hackeo, pero te decía que nadie en su sano juicio puede eh, pensar que el señor Ramírez Cuellar, presidente Morena, se fue por la libre. O sea, como dice el propio López Obrador, no hay nada que no sepa el presidente. Bueno, claro que lo sabía. Simplemente quería ver cómo reaccionaba la sociedad civil e ir preparando mentalmente y psicológicamente a la gente de que nada es tuyo, de que todo le pertenece al pueblo sabio y pobre e ignorante. Y en ese sentido, amigos, bueno, pues generó, eh, logró su objetivo de, de así como un buscapiés y bueno, eh, en ese sentido, ahí Ricardo Monreal habían puesto, se habían puesto de acuerdo para después darle su coscorrón a Ramírez Cuellar, como que ellos no estaban enterados. Pero lo importante fue que salió y que nuestro México se mandó un memorándum por parte del partido en el poder, el partido mayoritario en el Congreso Legislativo, de cómo piensan ellos en forma totalmente comunista, chavista, castrista. Nadie le puede caber duda de que esa redacción de ese memorándum te pinta de cuerpo entero el objetivo que tienen para implementar el comunismo a la alta velocidad en México. La 2016, bueno, pues seguramente... Eh, el, el cochinómetro pasado, si tú lo escuchaste, se vino un decreto contra, contra todas las energías limpias, renovables, las energías eólicas, solares, etcétera, para controlar el monopolio de, de la distribución eléctrica en el país por parte de CFE. Una verdadera jugada de rezago de llevar a México completamente a la prehistoria. 
Y en ese sentido, bueno, pues algunos empresarios a través del de capítulo, la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, decidieron presentar unas demandas. ¿Qué dijo López Obrador cuando salió la noticia de que iban a demandar ampararse? Pues el señor en forma humillante eh, volvió a golpear a Carlos Salazar, que tiene el síndrome de la mujer maltratada, Bastante ridículo haber renunciado a eso. Háganlo, no lo anuncien, háganlo, pero bueno, parece que les gusta que los golpeen, hacen el ridículo. Y el señor López Obrador dijo que en lugar de demandas deberían de estar pidiendo disculpas, así como lo escuchas. Cada cochinada está fundamentada en hechos y datos y siempre disfrutando de que no se puede refutar nada, porque hablar con hechos y datos... Esa es la cultura que los mexicanos tenemos que tener para debatir y no insultos, agresiones, etcétera. Bien, eh, 2017, si tú revisas mis videos, amigo, y del Congreso Nacional Ciudadano, siempre habíamos dicho que Javier Duarte, este hombre que le inyectaba a los niños con leucemia agua, exmandatario estatal de Veracruz, cuya esposa eh, escribía, quiero abundancia, quiero abundancia, que todavía vive en Inglaterra, Nunca había dicho López Obrador nada, absolutamente nada de él. O sea, le tiraba a la mafia del poder y a eso, pero nunca decía nada de Javier Duarte, porque se confirmó por un candidato o un exgobernador de Veracruz que Honestidad Valiente recibía dinero del gobierno de Veracruz cuando estaba Javier Duarte ahí. Eso automáticamente le cerraba la boca al señor López Obrador como para atizarle a Duarte. Bueno, pues al igual que salvó al ladrón de Napoleón Gómez, le devolvieron sus inmuebles al Vester Gordillo, eh, vuelve a salir a la palestra Javier Duarte, le prometen que en dos años sale de la cárcel y le regresan 40... Así como lo escuchas. Mira, en países avanzados es muy sencillo declarar a una persona un pillo. Tú checas sus declaraciones de ingresos de toda su vida... Y checas todo su patrimonio. Si no es suficiente las declaraciones de lo que él ganó contra lo que tiene, al bote. No, 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 te, no te tarda 15 minutos. Por eso son rápidos para resolver el problema de corrupción. Pero aquí, como perro no traga perro, bueno, pues el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado le devuelve, pero a Javier Duarte, las 40 inmuebles que te aseguro que no suman cuatro las que pudiera justificar con los ingresos que él declaró. Otra verdadera acción corrupta de este gobierno, que además de corrupto es hipócrita, porque ellos se hacen pasar por gente que supuestamente lucha contra la corrupción, pero esperan que la gente no se dé cuenta con el coronavirus y le regresan 40 propiedades entre jaripeos, este, eh, casas, ranchos, haciendas, al señor Javier Duarte, que nunca justificaría, como te digo, cuatro de esas casas con todos los ingresos que ganó como funcionario público. Se lo robó, simplemente se lo robó. Y ahorita López pues, le está pagando el favor de haberle patrocinado aquella asociación civil que se llamaba Honestidad Valiente, que era pues, para mantenerlo al señor 18 años en campaña. Amigos, este tipo de cosas no tienen manera de que alguien pueda defender al señor López Obrador. Imposible, no se le puede defender, es indefendible, es un asunto este, eh, contundente, es de knockout, es mostrar claramente que son más corruptos o igual o más que los anteriores. 
me refiero a Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera. Bien, la 2018, amigos, bueno, pues todavía el Poder Judicial no está totalmente sometido. Y da gusto mencionar que esto fue una bofetada en pequeño y habrá que ver cómo, cuál es el desenlace final, final, pero un juez le dio el amparo a varias empresas de energía eólica, solar y de otro tipo de renovables, energías limpias, alternativas, para que continuaran sus proyectos por sentir que el espíritu de la transición de la reforma eléctrica estaba siendo socavada por la Rocío Nale y el señor López Obrador. Es decir, les dijeron, sigan adelante, no les pueden suspender la obra, porque esto contradice constitucionalmente el espíritu que se tiene de generar energía limpia, de generar energía barata. 2019, no hay crecimiento, hay desempleo, hay inseguridad, hay saqueos. 1.500 saqueos en la zona del Valle de México se han registrado en la última semana en donde la gente por hambre está teniendo que saquear tiendas. Yo no dudo que a lo mejor la mitad de ellos sea que se aprovechan, como dicen, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pero una buena parte es indudable que nace con motivo de que no hay bienestar, de que se está viniendo abajo completamente el discurso de López a la hora que la gente no tiene para comer, en medio de una pandemia para la que no se estaba preparado y que el dinero, en lugar de apoyar a la gente que no tiene para comer, se está gastando en la refinería Dos Bocas, en un tren maya, indudablemente pues en el aeropuerto militar bolivariano llamado, creo que le van a llamar Aeropuerto Nicolás Maduro. 2020, ¿se recuerdan aquella frase y que le golpea a la verdad al señor Andrés López, Lopitos? Bueno, pues Lopitos dijo que ya habíamos domado la pandemia. ¿Qué ha pasado desde que dijo que se domó la pandemia? Que se triplicaron los contagios. Tres, tres veces más. Ya domamos la pandemia, atole con el dedo para los, la gente inocente, ingenua, ignorante. El presidente dice que ya se domó la pandemia. Bueno, de esa fecha, ahorita se han triplicado los contagios para sumar en este momento registrados, que están muy por debajo de la realidad, 56.594 contagios con 6.510 familias en duelo por la pérdida con motivo del coronavirus que yo te voy a decir, estoy seguro que es el doble, seguro que es el doble. Estos son números maquillados al estilo de los sismos que tenían que enfrentar los señores de la Madrid y después el señor eh, Peña Nieto. Bien, en la siguiente, 2021, bueno, pues hay una queja que se levanta de toda la sociedad mexicana en todos los ámbitos, en redes sociales, de no, de no aceptar que la salud de los mexicanos en este momento está en prioridad dos y en prioridad uno en materia de dinero, es dárselo a la refinería, al Tren Maya y al aeropuerto militar Nicolás Maduro. Allá está dirigido el dinero para traer también este, 721 médicos cubanos. No es para darle equipamiento a nuestros médicos, no es para traer todas las eh, medicinas eh, que, requeridas, que todavía los niños siguen sufriendo cáncer sin medicamentos en el Seguro Social y ya se cumple un año de esa escasez que parece un juego perverso de Perdón amigos, hay un, ahí unos, no sé si porque quiera llover o realmente es un hackeo que hace el, la, la Secretaría de Gobernación. Bueno, 
El asunto es este. Ese memorándum no es la repercusión que tuvo aquí Nacional, que la tuvo. Ahorita voy a mencionar algunos parámetros que se vieron afectados. Sino porque le indicó a la comunidad internacional lo que está en la mente del partido en el poder. O sea, una clara agenda de llevar a apropiarse o expropiarse la propiedad privada. Eso hizo que se detuvieran, además del decreto este de las energías no renovables que se cancelaron, eso hizo que se frenara ya absolutamente por toda la parte europea y Estados Unidos y Canadá el decir, si estábamos seguros que no había que invertir en México, ahora con más razón hay que ver cómo sacamos. Si estábamos casi en récord de la salida de dinero, nada, no solamente de extranjeros y de nacionales, con esta eh, luz ámbar de te vamos a auditar y nos vamos a meter a tu casa. Así decía el memorándum. Pues bueno, amigos, era una prender una alerta ámbar. Sálvese quien pueda. Ahorita es una entradita y al rato abren completamente la puerta a ese proceso que viene la agenda del Foro de Sao Paulo. A nadie sorprende. Mucha gente me mandaba el memorándum. Y le decía, a ver, a ver, me estás mandando el memorándum de Morena, de Ramírez Cuellar, está bien. ¿Que no leíste la agenda del Foro de Sao Paulo? Ahí está en la página de Frena, ahí vienen las etapas. O sea, ¿a poco estás sorprendido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes estar sorprendido de lo que están diciendo? Si viene perfectamente en el plan que trae López Obrador. Viene así, clarito, ahí viene, ante salas de expropiación, ley de extinción de dominio, después meterse a inventariar, tomar las propiedades. Ahí viene. Entonces, amigos, no hay que perdernos en los detalles, hay que estar viendo que nos llevan al comunismo. Y así de claro, con, eso, con, esa, con ese asunto debemos de actuar. Bien, la siguiente, 223, 2023. La 2023 es que empieza a haber fracturas dentro del gabinete de López. Y te lo voy a demostrar con dos cosas. Una fue un Ricardo Monreal echándole a Ramírez Cuellar por haber dicho eso. Yo lo veo orquestado, lo veo planeado ahí en el Palacio Nacional. Pues tú dices que vamos a meter al Inegui a las casas y yo digo que está mal, para efectos del policía bueno y el policía malo. Es un juego mental y psicológico con la gente, de hacerles pensar que sí, hoy hay voces ahí que se defienden. Este, pero aquí la de Olga Sánchez Cordero pues fue muy clara, acepta que la violencia... Eh, hacia las mujeres ha aumentado que aunque López Obrador diga que está eh, controlada y que está contenida la violencia con las mujeres y que no acepta que en su sexenio ha crecido la violencia contra las mujeres pues Sánchez Cordero le da dos, tres cachetadas a López y lo contradice en forma clara eso amigos habla de que empieza a desquebrajarse evidentemente esa voz única que tenía el gabinete porque algunas ratas van a saltar del Titanic. Van a saltar del Titanic. O sea, ya saben que se está hundiendo, saben que López va a caer y esa gente no quiere quedar como parte de la galería de comunistas que van a pagar por sus delitos cuando López Obrador salga del poder. Porque habrá un tribunal que pondrá a López Obrador a que pague por sus culpas por andar engañando a la gente con una estampa, con un billete de dos dólares y que salgan y que abrácense, etcétera. La 2024, 
eh, pues exhiben que hay ocho proyectos de fracking. Fracking es esa fracturación, eh, fracturación hidráulica, o sea, meten a alta presión agua dentro del subsuelo para efectos de quebrar y, y tener la posibilidad de llegar a mantos petrolíferos de una manera económica. Pero eso había dicho el cuatrote que no. Entonces le dicen a López Obrador, pues no entendemos. Aquí hay siete proyectos de fracking ahorita, actualmente en acción. Y total, López Obrador dice que si los encuentra, les va a dar para atrás. Mismo juego de siempre. Por un lado están los hechos y por otro están las palabras. La 2025 suspenden 18 proyectos así de, de que estaban construyéndose, así como Constellation Brands, esta cervecera de Mexicali que después de mil millones de dólares de inversión la pararon. Bueno, así están parando y suspendiendo, las están deteniendo. Perdón, amigos, tengo que ver qué cambios hago. La 2026, bueno, pues exhiben lo de siempre. Los comunistas viven como burgueses, o sea, los promotores del comunismo viven como burgueses. Acuérdate dónde vive la familia de Hugo Chávez en Nueva York. Acuérdate cuántos millones de dólares tiene la familia de Nicolás Maduro. Pero hacia abajo les enseñan a que deben de andar con un par de zapatitos, pobrecitos, miserables, etcétera. Bueno, pues la Rocío Nale le fue como en feria eh, por toda la gente porque su hija estudió en una escuela fifí. ¿En dónde? En el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué cosa estudió? Un diplomado en energía sustentable. Bueno, las contradicciones se le dan a este, a este tipo de gentes absurdas. Sale retratada con la hija, pobrecita, le fue como en feria también a la pobre niña, que no tiene la culpa de tener una mamá imbécil. Y esta mujer, eh, con su diploma del TEC de Monterrey, eh, escuela fifí, eh, y decía ahí que había sacado un diplomado en energía sustentable, cuando la mamá le está dando en la madre la energía sustentable. Bueno, amigos, de veras, eh, es que si tú esperas algo absurdo, ellos te, los, te lo mejoran, te lo superan. 2027, bueno, pues están subiendo los delitos, homicidios dolosos, secuestros, asaltos violentos, están subiendo, pues corre al pelado que hace esos reportes, córrelo. Digo, está muy sencillo, ¿cómo le hace el comunismo? Oye, ¿por qué andas haciendo ese reporte diciendo que llevamos ya 11.000 asesinatos en lo que va del año? El señor David, David Pérez Esparza, director del Centro de Información de Índices Delictivos de la Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, perdón el nombrezote, o sea, es donde llevan el conteo oficial de los asaltos, robos, eh, violaciones, secuestros, homicidios dolosos, etcétera. Pues córrelo, porque por culpa de él, la gente se está dando cuenta cuántos homicidios hay. Pues córrelo a David Pérez Esparza y corren a David Pérez Esparza. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener ahí un monigote que ponga los números que él quiere, que quiere López para aparecer mejor. Ese es típico del comunismo. ¿eh? Yo todavía no creo, por ejemplo, que haya habido menos muertos en China del coronavirus, pero pues ahí prevalece el Partido Comunista y los comunistas son mentira tras mentira tras mentira. Entonces, no puedes creer que en un universo de 1.200 millones de habitantes que los agarró de sorpresa porque ahí inició la pandemia del coronavirus haya tenido el orden de 4.800 muertos. No lo creo. Pero, en fin, lo que te quiero decir es que ellos siempre van a manipular los números, como decirte que no está subiendo la deuda y yo ya te comprobé que sube la deuda 126 millones de pesos por hora. 
la 2028, ya te la había adelantado, se frenan completamente todas las inversiones europeas y en el mercado común europeo se habla completamente de cerrar cualquier proyecto que tenga como idea invertir en México. Se acabó, se acabó. No va a entrar ningún proyecto europeo a hacerse en México ante este escenario comunista que cada día está implementándose más rápidamente en México. Y por último, pues nada más decirte que los números oficiales hablan de 6.510 muertos al día de hoy con motivo del coronavirus. Es una información, primero, que está rezagada una semana. Y segundo, que muchos estados se han quejado de que los muertos que ellos tienen siempre son más que los que anota lópez Gatoel. O sea, los lopitos son buenos para cambiarte los números, pero como quiera. Yo te había pronosticado 10.000. Bueno, amigos, 6.510. Familias, ¿eh? con el dolor de haber perdido a alguien cuando les habían dicho que con un trébol de cuatro hojas no había problema, que el escudo protector era la honestidad, que aquí no llenaba, llegaban infortunios y pandemias. Abrácense, este, están exagerando. No se apaniquen, yo les digo cuándo salir, de, cuándo de quedarse en su casa. Puras mentiras. Amigos, ningún mexicano. Fíjate lo que te voy a decir, esto es muy importante, amigo, porque esta es una parte clave para los que estamos en las redes sociales y escuchamos gente todavía defendiendo a López Obrador. Mira, no he encontrado en los últimos cuatro meses ya, no he encontrado un solo mexicano, uno solo, ¿eh? Y vaya que me expongo al público por poner cosas contra el cuatrote en Facebook, en Twitter, en todos lados. Un mexicano que te diga, permíteme Gilberto, pero te voy a refutar esto. O quiero defender a López Obrador porque fíjate que ha hecho esto, esto y esto. Cero. Pruébalo. Nada más son insultos, agresiones, descalificaciones, calumnias, te paga el PRI, trabajas para Salinas, Gilbertona, o sea, es, es, es lo más bajo. Encuéntrame un solo mexicano, uno, ¿Mm? preparado. Mira, digamos que tiene estudios de preparatoria, preparado. Que tenga algo de visión. Que tú digas, es una persona seria que no vive del gobierno y que defienda a López Obrador. Uno, te pido, por favor, amigo, que si tú conoces uno, uno, un mexicano, ¿eh? que tenga seriedad, que sea un tipo con calidad moral y que te defienda a López Obrador, no vas a encontrar ninguno, te lo juro. Vas a encontrar... Puro tipo recién salido de Santa Marta de Acatlitla y del Ceferezo, mentándote la madre, agrediéndote, misógino, homosexual, este, pedófilo, Gilbertona, siéntese señora. Puras tonterías de niños de 18, 15, 14 años. No vas a encontrar amigo. ¿Por qué te digo esto? No es para, para echarle a estos pobres muchachos que se ganan la torta eh, trabajando en las redes sociales defendiendo lo indefendible. No, no es para eso que te lo digo. Te lo digo para que sepas que el enemigo no trae nada. Vamos a ganar. Y vamos a ganar, me refiero, vamos a quitar a López Obrador. No trae nada, amigo. 
no traen, no traen carne, no traen municiones, no traen armas. ¿Cómo? ¿Qué persona seria que pueda tener un poco de prestigio profesional puede aceptar que estamos en récord de violencia, que no estábamos preparados para la pandemia, que desde el año pasado no hay crecimiento, que ahora el Señor quiere manejarse con una cosa que se llama producto espiritual bruto. Nadie, nadie, no hay una solo. Fíjate lo que te voy a decir. No vas a encontrar un solo mexicano, serio. No la persona resentida, reciclada, que, que eh, por defender a López, ni tampoco nos referimos a los youtubers que todos sabemos que les paga a López por defenderlo. No, no, no. Una persona seria que aceptara un debate, un debate formal. Yo en este momento disparo el reto. Búscame al que sea. John Ackerman se me rajó, Tatiana Clutier se me rajó, Fernández Noroña a los siete minutos huyó. Preséntamelos a todos, a todos. Y yo acepto una confrontación respetuosa y no, los, no van a aparecer. Alguien serio, preparado, no te va a aparecer. Ahí te va, te va a aparecer nada más el, el que insulta, el que agrede. Entonces traemos un enemigo muy pequeñito. Son, son gente pequeñita, pero no, no, no lo digo en su plan despreciativo. No trae nada, no trae nada. No hay manera en que te puedan debatir. Eso nos hace sentir que vamos viento en popa para quitar a López Obrador del puesto. Porque ahí viene el siguiente punto. Aunque se diga, que yo no lo creo, que 30 millones de mexicanos votaron por él, no los encuentro en ningún lado, en ningún lado los encuentro. Y te voy a decir por qué no los encuentro. Porque ningún mensaje de López Obrador tiene más de 3.500 retweets. ¡Ay, es que Gilberto, es que no usan el Twitter! Bueno, en Facebook nunca tiene más de 7.000 gente que le ponga like. ¡7.000! ¡De todo México! Y en YouTube sus videos nadie los ve más de 45.000, 50.000 gentes y le dan like 1.500. ¡Se fue! No existen los 30 millones. Y déjame decirte por qué es importante esto. Porque los 30 millones que votaron por López Obrador, que además era gente del PRI, uno, no firmaron un cheque en blanco, amigo. O sea, nadie dijo que ahora tienes que aguantar todo el sexenio este sonso. Nadie. No está así la Constitución. En todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar y modificar el sistema de gobierno. O sea, si te apareció un loco o te pareció un demonio que va en contrario de lo que prometió, que le está dando en la torre al régimen y que nunca dijo que nos iba a llevar al comunismo, ni se atreve a decirlo, pero nos lleva para allá, que adora a Fidel Castro, que considera al señor Salvador Allende una figura mundial y que le besa la mano a Nicolás Maduro y que pone la foto de Simón Bolívar y de José Martí en lugar de Morelos sin Pavón. Es un fraude, es un charlatán. Y los mexicanos tenemos todo el derecho constitucional de quitarlo. Y eso no es golpe de Estado. Golpe de Estado es un golpe militar. Es que los militares fueran con armas y lo sacaran del palacio. No, este señor lo vamos a, sal, a, a sacar con la presión social y muy pronto. Porque no trae quien lo defienda. No hay nadie. Alguien que dijera, oye, es una persona seria. Fíjate que habla, defiende muy bien los resultados. Y vámonos a resultados. Seguridad. En salud. En educación, en empleos, en economía, en nuevas obras. ¿Alguna nueva obra que tú veas por ahí? Que inaugurar un hospital, inaugurar una carretera. ¡Nada! 
nomás sus tres proyectos que trae comprados con contratistas que son cooperadores del gobierno como el señor Elim y compañía. ¿Por qué te digo esto, amigo? Porque vamos en caballo de hacienda para tumbar a López Obrador. Vamos en caballo de hacienda. Y aunque tú hayas votado por él, no le firmaste un cheque en blanco ni le entregaste el alma. El señor está empinando a tu familia. No la hay. Una foca que le aplaudía antes era Jalife. Ya ni ese queda. Ya no hay nadie. Nadie más que... Ah, claro, la gente que cobra en, en Morena. Pues sí, claro, es, es así. Este, aunque, aunque se vistan de trajecito, son iguales porque están viviendo de la lana. Por eso este video se llama Parásitos contra Trabajadores. O sea, los parásitos, ellos quieren disfrutar de la luna de miel, de agárrate todo lo que han hecho la gente que ha trabajado tres, cuatro generaciones, agárralo y mientras empinas al país, pues ahorita estamos muy a gusto, que es lo típico que ha ocurrido en los países como Venezuela, como Ecuador, en donde ha llegado el sistema comunista y sí, pues el primer año suena muy bien, pues me das lo que el otro produjo, pero al rato ya nadie quiere producir y todo te lleva a la miseria. Amigos, Cualquier persona mexicano que te distraiga con algo que no sea quitar a López Obrador es un estúpido útil al sistema o es alguien que coopera para el sistema y mantener a López Obrador. Cualquier persona que te habla del 2021 cuando estamos en mayo del 2020 puedes pensar que es alguien que te manipula para que des por hecho que López Obrador debe continuar el sexenio. Y que a lo mejor allá en el 2022 hay una revocación de mandato. Madres, eso es pura mentira. La persona que te habla del 2021 o es un cobarde, un estúpido útil o un tipo que no ha leído la Constitución y no tiene los tamaños para quitar a un desquiciado que nos lleva a ser la Venezuela del Norte. Y esa persona termina siendo un traidor consciente o inconscientemente a la patria. ¿Cómo me vas a venir a hablar de unas elecciones de junio del 2021 si estamos sufriendo y las, las escaleras se limpian de arriba abajo? No es metiendo unos diputados allá en septiembre del 2021. No te confundas. Y en este momento le hago un llamado a este señor que ha sido eh, una disidencia muy favorable para López Obrador. Y me refiero al señor Felipe Calderón y Margarita Zavala. Traen distraída a la gente como la distrajeron cuando fracturaron el Partido Acción Nacional. Yo no defiendo a ningún partido, pero ya van dos veces que juegan un jueguito raro. Como que agarran el chupe López Obrador y Calderón y les dice, oye, tú hazle como que me pegas y trae a la gente distraída creando un partido nuevo y como que me vas a dar en la torre. Y yo sigo aquí feliz. Así como lo hiciste con Ricardo Anaya, que creaste un partido acá, una candidatura independiente de tu vieja, de tu esposa, y engañaron a la gente, y yo entré como cuchillo en mantequilla. Toda persona, amigos, que en mayo del 2020 te habla de prepararte para las elecciones del 2021, esto es bien importante, es alguien que está cooperando para mantener a López Obrador en el poder. Es un traidor. Sea porque es estúpido, o sea, porque trae esa intención de apostarle a que caiga el país para que le vaya mejor a sus diputadetes. Amigos, la no cooperación con el gobierno es la mejor estrategia para que caiga López Obrador. No hagas nada que coopere con este gobierno que tiene que caer, que es una dictadura. Y vamos pronto en el Frente Nacional Anti-AMLO a hacer una acción 
en todo el país de decir que en mi estado, en Nuevo León, en Aguascalientes, en Tamaulipas, no es bienvenido López Obrador, no es bienvenido. Y vamos a invitar a la gente con, conservando las medidas sanitarias de no estar cerca, todos a ser testigo de poner esa manta en puntos simbólicos de todos los estados de la República, de decirle, Andrés López, aquí en Nuevo León no eres bienvenido. Te podrá recibir dos, tres changos ahí que te llevan, te cargan los bates y te llevan el orinatáculo y el, el, el para levantar tus flatulencias como la Tatiana. No, no, pero gente mexicana que va a defender a su familia, no eres bienvenido. Porque ese es el preámbulo de la antesala de estar fuertes. Porque hoy estamos en las redes, pronto estaremos en las calles. López Obrador se va, amigos. Se tiene que ir. ¿Cómo tú puedes ni siquiera, ni siquiera imaginar que este señor estuviera un año más? Imposible. No puedo concebir un mexicano serio, amante de su familia, eh, que pudiera pensar que tenemos que dejar que este tipo nos salga cada mañana con una tontería ocurrencia payasada como títere del G2 cubano y de los asesores venezolanos que siguen la agenda del Foro de Sao Paulo. Hoy López será un presidente legal, pero no es un presidente legítimo. Ha perdido completamente la legitimidad del señor López. Y la ha perdido porque no ha cumplido ninguna de sus promesas. Porque ha ocultado a los mexicanos su traición a la patria al llevarnos a un régimen comunista. Porque si bien le echaba al neoliberalismo, nunca ha dicho que nos iba a llevar a hacer una revolución bolivariana en México. El señor no es legítimo porque eso no fue por lo que votaron los mexicanos. Y en mayoría, los mexicanos no queremos ser un país comunista. Nuestra vocación es de libertad, nuestra vocación es de esfuerzo, de trabajo, y no de mantener parásitos, zánganos y vividores, como ocurre normalmente en estos países, en tanto terminan todos en la miseria. No aceptes ese adoctrinamiento de creer que el señor López, vendiéndole a la gente, estar jodida es lo correcto. No lo aceptes, porque eso rompe la aspiración natural y esencial del ser humano de progresar, de ser alguien mejor, de tener una movilidad por su preparación, su talento y su esfuerzo. Los mexicanos no aceptamos esa doctrina de que somos parte de los solovinos, de que somos parte de las mascotas, de que nos controlan como borregos, como él viendo los dijo, dándonos una limosna y de comer en la boquita para tener controlados mientras ellos saquean la riqueza del país. Hoy México te necesita. Y vuelvo a tender puentes, amigos. Que mucha gente me dice, oye, ¿por qué no se juntan con otros colectivos? Yo te quiero decir lo siguiente. A todos los colectivos les hemos tendido la mano. Y los que son verdaderamente de una vocación de luchar por la libertad de México están en frena. Están en frena. Los que no es porque traen una agenda del 2021 o andan perdidos viendo cómo van a sacar diputados y curules para tener dinero en el bolsillo y le apuestan a la destrucción de México. Nos necesitamos y hoy el Frente Nacional anti -AMLO, lo encabeza un consejo rector de mexicanos que ni... amigos me despido en medio de todas estas fallas técnicas te pido una disculpa pero decirte amigos no tengas duda 
vamos por la cabeza de este presidente legal, pero no legítimo, y que nos da todo el marco jurídico de la Constitución mexicana en su artículo sexto, octavo y 39. Léelos. Sabemos la estrategia. Sabemos a dónde vamos. Tenemos claros los pasos que vamos a dar. Somos sesos con huevos. Ni somos nada más cerebro cobarde que le falta valor y que es un desperdicio, ni somos tampoco puro valor sin un asunto temerario, sino que tiene que ser la combinación de coco y de valor. Eso es Frena, ese eres tú y soy yo. Tú puedes hablar a nombre de Frena y nadie tiene por qué supervisar ni decirte si que lo que estás diciendo está correcto o incorrecto. Somos un país libre y ante todo la libertad. Nadie nos controla, no hay jerarquías y aquí no viene nadie a autollamarse líder de nada. Tú eres un líder, yo soy un líder, Dios te bendiga, Dios nos bendiga, Dios bendiga a México.